0: Так, ну что, начинаем. Меня зовут Лора, я стилист, фэшн-эксперт, фэшн-эксперт онлайнера. Я веду подкаст «Не просто одежда». Меня хорошо слышно? Я веду подкаст «Не просто одежда», который записывается на онлайнере. Если вы знаете, у онлайнера на самом деле есть несколько подкастов. Может, вы слушаете, может, будете слушать. Мой подкаст посвящен моде, но э, не в таком прямом понимании. Моя цель — доказать, что мода — это не просто э, банальный способ прикрыть тело. Это очень интересный мир. И сегодняшняя наша тема — почему мы осуждаем внешний вид людей, почему мы осуждаем одежду людей. Для тех, кто будет слушать это в записи, я скажу, что мы находимся на улице Еже мы записываем этот подкаст в непривычном формате. Обычно я все это делаю в студии, но сегодня вот так, так что будут, возможно, какие-то шумы посторонние. Обсудить тему, почему мы осуждаем... вообще. Вы осуждаете внешний вид людей по первому взгляду? Допустим, типа разоделась, вырядилась, выглядит плохо. Поднимите руку те, кто да. Иногда. Иногда, да, это делают все на самом деле. И вот сегодня мы обсудим, почему мы так делаем, какие ну, наиболее распространенные наши суждения. Поговорить об этом я позвала фэшн-блогера, человека, который шарит в моде не менее, чем я, даже лучше меня, Руслану Карахоеву, блогера. Привет, Руслана. Меня подводит, о, не подводит техника. Всем привет, меня зовут Руслана.
1: Привет, кого знаю, рада познакомиться, кого не знаю. Лора, привет еще раз, спасибо
0: большое, что пригласил. мне очень приятно. И за такое шикарное представление меня. Это правда. Я хочу сразу у тебя спросить свой коронный вопрос, в чем ты сегодня и почему, и что выражает твоя одежда?
1: Сегодня моя одежда выражает то, что я очень торопилась, чтобы не опоздать на этот подкаст, приехать вовремя к 16.00. Поэтому я не могу сказать, что я прям очень скрупулезно подбирала свой лук, но тем не менее на мне шорты зара, топ лайм, пиджак моего парня отложила и боссоножки зара тоже.
0: Угу. Я в костюме Уна Масуна, в таком лиловом цвете. Я захотела поддержать таким образом тренд на барбикор, потому что мне нужно все-таки немножко к трендам присоединяться. И мне захотелось побыть яркой, хотя в жизни я, честно говоря, не всегда такая яркая. Для вас, все для вас. Приступаем к нашей теме. Мы, как люди, как сущности, всегда осуждаем, обсуждаем, навешиваем ярлыки критикуем, это вот наша сущность, и с этим ничего не сделаешь, и более того, это происходит даже неосознанно, не то, чтобы мы специально это делаем, Руслана, ты согласна со мной, что это просто вот происходит даже на автомате?
1: Я с тобой согласна, и эволюция с тобой согласна, потому что все-таки оценивание, как ни крути, но это эволюционный механизм нашего выживания как человечества. Но все-таки есть разница между оцениванием и осуждением, потому что оценка — это про оценивание ситуации, осуждение — это больше про обесценивание. Когда пишут о том, что перестаньте оценивать людей, перестаньте оценивать их внешний вид, это то же самое, что отвергать свою человеческую сущность, потому что за оценивание отвечает кора головного мозга человека, которая в ходе эволюции позволяет нам, в принципе, понимать, этот человек из нашего племени или не из нашего, он представляет для нас какую-то угрозу, или мы можем его, в общем-то, пригласить в нашу пещеру. Да? Но понятно, что человечество развивалось. И в какой-то момент оценка перешла в личностное оценивание, и это уже как раз-таки про осуждение в том числе, потому что личностная оценка — это когда мы наделяем человека какими-то качествами, просто исходя из его внешнего вида. То есть мы не можем однозначно сказать, человек злой или он агрессивный, или он, не знаю, там слишком сексуально открыт, да, например, но просто исходя из того, как он выглядит, мы уже начинаем давать ему какую-то оценку. Нам так кажется. Это вот и
0: есть то самое пресловутое первое впечатление. Да, и более того, кстати, 93% нашего первого впечатления складывается исключительно за счет внешнего вида человека. А 7% остается уже на вербальный канал, на то, что он говорит, как он говорит, как он смотрит. 93% это внешняя картинка. И, Руслана, мне бы хотелось тебе такой вопрос задать. Вот по чесноку. Кого и как ты в последнее время вот по внешке осудила, по одежде? да? Вот Увидела и подумала, боже мой, я никогда бы такое не надела. Что это было? Осудила или оценила? Осудила. Вот важный момент. Ты
1: знаешь, это... Не не, не потому, что я сейчас хочу на себя напялить белое пальто и сказать «нет, вы знаете, я я просто человек, который никогда не осуждает, наверняка у меня это где-то проскакивает», но я за собой заметила такую вещь, что я могу осудить как реакция на осуждение меня, то есть либо на обесценивание моей деятельности, когда привязывают мой внешний вид, мою деятельность, и все это вместе каким-то образом миксуют и говорят, ой, да она какая-то занимается модой, значит, ярко выглядит, она какая-то легкомысленная дама когда я слышу такие токсичные нотки в свою сторону, у меня
0: может проснуться вот такая история. То есть по одежде ты вообще не судишь. Мы с тобой, кстати, записывали недавно подкаст, и ты сказала, что никогда не познакомишься с парнем, одетым в Филиппа Пляйна. Филипп Ляйн, да. Зачем ты это вспомнила? согласись, это вот часть твоего суждения человека по одежде. Ну
1: да, 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 вспомнила. Есть такое. Правда, не познакомлюсь не потому, что человек плохой, просто, мне кажется, что мы разные изначально, потому что ну, у брендов уже есть ДНК определенная, да, и, соответственно, я как человек, который уже погружен в этот мир и могу судить немножко глубже, наверное, я все равно могу ошибаться, как и любой человек также, да, но с какой-то большей долей вероятности, я думаю, что вот эти ДНК
0: не совпадут. Вот, вот так вот. Mm-hmm. Я поняла. Ну, на самом деле, я менее безгрешна. Скажу честно, что я действительно бывает осуждаю людей. И так как я стилист, зачастую это касается э, образов, которые прям очень стилистически невыверенные. Когда есть абсолютная дисгармония цвета, дисгармония фактуры, дисгармония стилей, у меня сразу это цепляет глаз. Я такая думаю, так, вот это я бы исправила, вот это исправила бы, и так бы не, так бы не оделась. Еще момент. Я Часто осуждаю людей, которые одеты в очень устаревшую одежду. Буквально недавно я, кстати, ну когда собирала материал для этого подкаста прям специально оценивала свое отношение. И мне вот не очень нравится, когда человек прям одет одет во все очень устаревшее, буквально там капри из 2010-х годов, буквально лосины из нулевых, и прям вот видно по одежде, что она старая. Но умом я понимаю, что это не очень осознанно, и мы не понимаем бэкграунда этого человека, почему он так оделся. И как раз таки к этому вопросу чуть-чуть попозже вернемся, вот почему мы так делаем. Пока вот а как ты думаешь, какие вот основные сейчас суждения вообще в обществе, я сразу могу вспомнить это, вот мне кажется, что многие часто слышали про то, что одет как бомж, да, особенно это касается оверсайза: когда человек надевает на себя оверсайз, там, оверсайз джинсы, оверсайз худи, часто можно услышать, ну, Просто как бомж, реально. Прям ярлык такой очень четкий. Что еще ты можешь. Ну, я
1: страдала часто от того, что я слишком вырядилась. Не уме... Знаете, сейчас есть этот мем, когда одна подруга не вырядилась, а вторая вырядилась. Вот я это та подруга, которая всегда выряжалась. Получается, что так, да? Еще есть очень такой яркий ярлык достаточно нашего времени про сексуализацию, когда девушка одевается сексуально, например, и про нее могут сказать, что, ну, наверное, она вот ну, такая. Понимаете, да? Хотя это вообще абсолютно, как правило, не имеет ничего общего с той характеристикой, которую надают окружающие. Более того, страшные примеры, когда происходит, например, изнасилование, да, и жертву начинают обвинять в том, что она была слишком сексуально одета, и поэтому она виновата, потому что не нужно было так, в общем, одеваться, чтобы тебя не насиловали. Ну
0: вот, это как яркий такой пример, яркий ярлык. Откровенная одежда почему-то действительно очень сильно триггерит. Я когда спрашивала у своих подписчиков, что вас триггерит, и откровенная одежда была в топе. Это либо какие-то суперразрезы, либо какой-то декольте. Вот люди почему-то не хотят наблюдать чужое тело. Навешивают такие мнения, что слишком развязанное, слишком... Да, сексуально откровенное, открытое, и так далее. Будь, будь Особенно для... Вот
1: смотри, кстати, в сторону мужчин. Немножко феминистская повестка.
0: В сторону мужчин такого нет, да? Но вот в сторону женщин часто можно такое услышать. В сторону мужчин, что слишком откровенный. Слушай, ты знаешь, мне кажется, просто таких мужчин намного меньше, Возможно, поэтому так происходит, Может потому быть. что мужчины действительно не очень любят себя оголять. Следующий поинт, который выделили мои подписчики, это неопрятная одежда. Многие сказали, что просто не могут пройти мимо и не осудить человека, который одет неопрятно. Где-то не поглажено, где-то грязно, где-то не выстирано, какие-то пятна там и так далее. Тоже момент, да, что слишком предвзято относится к людям, которые не ухаживают за своей одеждой. Но я тут подчеркну, что мы опять же не знаем бы этого человека, почему так получилось, что его одежда выглядит таким образом. Не И мне кажется, что нам нужно как-то разобраться в причинах, почему так происходит. Возможно, Руслана, ты мне скажешь, может какие-то исторические предпосылки есть к тому, что у нас внутри сидит вот этот критик, который вот хочет по осуждать? Ну, мне кажется, в первую очередь нужно
1: обсудить психологические предпосылки, потому что, когда мы обсуждаем, как я уже сказала, да, мы, как правило, обесцениваем. Когда мы обесцениваем, мы что делаем? Мы немножко возвышаемся над этим человеком, которого мы только что обсудили. Мы просто становимся для себя внутренне немножко как будто бы лучше. Да? Мало у кого у людей возникает вопрос к себе, может быть, со мной что-то не так, может быть, я себе должен вопросы задать, почему меня триггерит открытая декольте, или наоборот, когда человек
0: намеренно выглядит иначе, да, чем я. Да, однозначно немножко повышает самооценку, когда ты говоришь, боже мой, что за драная майка, я бы никогда такое не надела, и ты чуть-чуть становишься выше в своих же глазах, что ты вот такой молодец, в белом пальто такого ты никогда не сделаешь. И вот потом мы читаем вот эти все комментарии в социальных сетях от счастливых мам,
1: любимых мужей, которые там начинают вот это вот обесценивать другого человека, которого они даже в жизни никогда не видели. Но, наверное, таким образом как бы люди пытаются немножко стать лучше, что ли. И да,
0: это так и работает. Да, обесценивание работает не только в сфере одежды, вообще во всех абсолютно сферах. Но мне кажется, что еще может быть причиной разное чувство прекрасного. Но просто согласись, что мир настолько огромный, настолько много в этом мире создано разной одежды, что для тебя это может быть красиво, для кого-то это может быть некрасиво. Чувство прекрасного. Кто сказал, что это ок выглядит или не ок выглядит? Ну, эстетический бэкграунд, конечно, он очень-очень важен, это несомненно, да,
1: то есть, но с другой стороны, если, например, у тебя один эстетический бэкграунд, а у меня другой, я же не могу открыто как бы,
0: ну, это просто, наверное, момент этики в том числе, да. Что еще, какие еще психологические аспекты могут здесь играть роль? Какой бы ты выделила? Слушай, может, банально зависть. Думаешь? Ну вот зависть, идет человек классно одетый, на брендах, на шмендах и все такое. Вот что проще всего сделать? Сказать, ну не знаю, мне кажется, что это сумка подделка, это не настоящая шанель. Ну, таким образом, ты типа вот. Ну это же опять про обесценивание и про то, что Ну, я-то не такая,
1: я жду трамвая. Ну а если сумка настоящая? Ну, может быть, но зависть это снова про то, что. Опустить немножко человека... Для того, чтобы в своих глазах же выглядеть немножко лучше. То есть все равно мы приходим, опять же, к тому же банальному обесцениванию.
0: Даже зависть, да. Вообще, мне кажется, что многое в нашей жизни происходит, потому что мы банально не знаем этого человека. Если мы, допустим, вот видим человека, который откровенно плохо одет по твоему чувству прекрасного, возможно, если с ним немножко поговорить, раскрыть его как личность, то ты вообще уже перестанешь обращать внимание на его одежду. Я где-то читала такую фразу, что вы практически не сможете ненавидеть человека, чью историю вы знаете. Складывается какой-то пазл, какая-то, какая-то картинка, одежда обретает ну, новые краски, скажем так, и она уже перестает быть настолько важной. И поэтому, когда вот просто банально проходит какой-то прохожий, мы вообще не знаем, кто он как он, почему он, да, смотрим на его пиджак и типа, ну, отстойный пиджак. Ну, пиджак тут может быть вообще ни при чем. Если немножко копнуть в человека, да, то все по-другому может заиграть. Но ну, поэтому и говорят, что первое впечатление обманчиво, это
1: практически в 99% так и есть. Да, оставляем этот один процент на интуицию ту самую, но в 99% мы все склонны к тому, чтобы первое впечатление формировать исходя из своих каких-то ярлыков, шаблонов
0: и так далее. И все мы здесь не без греха, поэтому да. Слушай, вот еще один момент. Мне кажется, что в нашем обществе очень не любят ярких людей. Именно поэтому еще и, допустим, яркие наряды могут какую-то вызывать негативную реакцию посторонних. Как ты думаешь, почему общество не любит ярких? Ну, может быть, нужно
1: копнуть в историческую повестку немножко и заглянуть туда, чтобы понять первопричины. Я думаю, что все мы, жители постсоветского союза, наши родители, в принципе, родились в Советском союзе, они же нам какой-то бэкграунд определенный по этому поводу передали. Вот. В целом посмотреть на э, то, как одевались люди в годы Советского Союза, то в целом можно понять, почему в обществе до сих пор есть такой стереотип, что люди, которые ярко одеваются, это люди опасные, это люди какие-то инакомыслящие, и вообще от них лучше держаться подальше. И вот получается такая ситуация, что вроде бы мы находимся в 2023 году зажатые между миром, всем уже, да, который там говорит, открывайся, проявляйся, проявляйся в одежде в том числе, будь ярким, а с другой стороны все равно на нас давит вот это вот какое-то повисшее наследие, постсовка, да, где ну есть, к сожалению, вот такой стереотип о том, что яркость — это плохо.
0: Типа такой генетической памяти, да? Ну, Просто я думаю, что поколение, которое вообще не застало ни совок, ни постсовок, я думаю, что у них уже этой генетической памяти просто нету. Кстати, заметила ли ты, что поколение зумеров в меньшей степени осуждает внешний вид других людей? Ну, потому что на них в меньшей
1: степени повлияла вот эта история постсовка. Ну, вот и все. Поэтому. И да, конечно, я думаю, что те дети, которые будут воспитываться нами, я надеюсь на это, они вообще не узнают этой проблемы самовыражения, о том, что быть ярким — это плохо. Даже вспомни, вот в Советском Союзе… да. Вот этот период стиляк, есть же даже культовый фильм про стиляк в 50-е, как притеснялось общество, когда люди ярко одевались. То есть вот это самое есть настоящая дискриминация, мы бы назвали это сейчас так, да? Но на тот момент это было вполне нормальным, то, что если ты выглядел ярко и каким-либо образом самовыражался, то, в принципе, тебя могли вообще лишить будущего. Ты изгой
0: и изгнанник. Кстати, классный фильм, советую посмотреть, если еще не смотрели. И этот период, конечно, очень такой яркий. Ну, для сегодняшней интерпретации, как относились к этим людям. Я смотрела фильмы и и реально не могла понять, как вот в нашем обществе такое было бы возможно. Но оно возможно. Такое ну, происходит. Перманентно Просто Просто нет уже такого, знаешь, типа, уже государство не диктует то, что типа стильные, яркие люди — это плохо, да. Уже как-то мы сами это. Хотя тут, конечно, стоит поправить себя же, что осуждались не, не то чтобы яркие, стильные, а люди, одетые в иностранную одежду.
1: Да, потому Потому что это был признак буржуа, буржуйности, и если ты не одевался в пролетарский стиль, то, пожалуйста, будь добр отдать свой партийный билет и попрощаться с своим будущим, потому что ты, скорее всего, (laughs) какой-то инакомыслящий, а в Советском Союзе такие люди не нужны. Поэтому, конечно, да.
0: На самом деле, даже вот стиляги — это 50-е, но даже после 50-х вот этот вот флер того, что иностранщина — это очень вражеская тема, иностранная одежда — это вражеская одежда, остается в Советском Союзе еще дольше. В 60-х, например, был бой с джинсами, которые сейчас для нас самые обычные, но тогда они тоже считались иностранщиной, и как-то... С джинсами боролись, да? Боролись, в
1: принципе, совсем, что не укладывалось <соединение> в сознании
0: правящих Советским Союзом, но как бы, да, джинсами в том числе. Кстати, вот говоря, если немножко отойти от Советского Союза, если честно, так часто его винят вообще во всех бедах, вот просто, вот во всех наших бедах виноват совок и ковид и Советский Союз. Да, 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 да. Все ищите там, все, все наши первоисточники там. Если немножко от этого отойти, мне кажется, что яркие люди это как ядовитые животные в дикой природе. Классный пример, офигенный В дикой природе существуют какие-то яркие, ядовитые э, насекомые, которым не подходят птицы, которым не подходят какие-то животные, они отпугивают своим видом И мне кажется, что в нашем обществе такое тоже имеет место быть, как бы все мы из природы, э, супер ярко стильно одетые люди вызывают в нас некую ну боязнь того, что они опасны, они могут нам как-то навредить
1: Однозначно. Но еще есть момент такой, что, может быть, знаешь, яркий человек — это тот, который не боится самовыражаться. То есть в какой-то момент значит, он себе позволил это сделать. А вот пройти вот этот барьер и позволить, как бы, отпустить внутренние вожжи и позволить себе проявлять свой внутренний мир — это большая работа. И не все на это способны. Ну, не в плане способны, а просто способны на это все. Просто... Эм, и, из разных причин внутренних да это сделать очень тяжело и поэтому да есть вот опять же такой момент что ага ты вот сделал а я нет значит ты какой-то опасный человек что с тобой не так не со мной что-то не так а с тобой что-то не так
0: Окей okay, с этим порешали я хочу поговорить про вообще в целом сегрегацию людей по внешнему виду, которая была как э, в средние века, так и до средних веков, так и там в 17-м, всегда это было, сегрегация людей по внешнему виду. Это ок, это не ок, это богатый, это не богатый, это достойные, это недостойные. И в фильмах это просто прослеживается очень явственно. Я недавно смотрела, пересматривала фильм «Титаник», плакала. В конце Реально плачу каждый раз Но я его пересматривала Из-за истории с батискафом Решила просто посмотреть И там вот реально Джек Который одет достаточно бедно В таком коричнево-сером наряде ну Таком неряшливом, пыльном Его приглашают на ужин И сразу возникает такой вопрос Ну извините меня, ты так не пойдешь на ужин? Там, там женщина его переодевает то есть вот настолько внешний вид э, важен был тогда, это начало, какой-то год, 1830 В 19 В век. 19 веке уже тогда тоже настолько важно было, как ты выглядишь, что ты, в принципе, не мог войти в новое общество, если у тебя ну, старая и не очень хорошая одежда. Я почему-то запомнила этот момент. И в фильмах такого очень много.
1: Ну, потому что, как ты уже сказала, наши предки в том числе по одежде определяли какого-то сословия, и внешний вид это являлся таким самым базовым, самым ярким маркером понять, ты из знаешь песочницы или ты вообще откуда-то очень издалека, и по социальному положению, конечно же, мерили в первую очередь по тому, как человек выглядел. Сословность определялась, безусловно, ну, скажем, таким дресс-кодом, да? поэтому вот в «Титанике» яркий пример, как аристократы не приняли человека, ну, скажем так, низшего сорта, он никак внешне не вписывался,
0: и они бы его сразу определили, что он не вписывается. новую волну, некого обсуждения, осуждения по одежде вызвал сериал «Наследники». Смотрела ты, не смотрела? Нет, к сожалению, я не смотрела, я не дошла. Слишком много сериалов выходит, я не успеваю все смотреть. Да, и там вот именно вот эти богатые люди из богатой семьи миллиардеров очень четко так раскладывали людей, которые ну, не дотягиваются до них, издевались над, и над сумкой, слишком яркой сумкой бербери Слишком большая сумка бербери не носится в среде миллионеров. Там царит тихая роскошь. Слишком странная обувь, которая не подходит для этого мероприятия. Слишком, я не знаю, дешевые часы. И, конечно, когда мы все это смотрим, мы все это впитываем, но мы не можем как-то... Глушить в себе оценивание людей по одежде. Это вокруг происходит. Это происходит вот в фильмах, в поп-культуре, в масс-культуре. Ну, нигде не транслируется то понимание, что давайте мы просто все будем выглядеть так, как выглядим, и все, и жить спокойно. Вроде как говорится, вроде как транслируется, ну да. но все равно... Как Основная это?
1: повестка, получается, что... Точнее, повестка такая, что давайте, ребята, <соценно> все отстанем друг от друга. А по факту получается, что разного рода даже индустрии диктуют совершенно другое. А в том числе огромное влияние, конечно, приложила и бьюти-индустрия, да, а которая и фэшн-индустрия, что тут далеко ходить, все мы грешны. <соценно> вот, которая говорит, ребят, вы можете выглядеть так, как вы хотите, но при этом больших размеров в нашем бренде нет. Почему нет? Потому что нет. Или мы не будем ставить в глянце вот такую-то модель, например, потому что она не входит в восприятие красоты именно в наше понятие. Конечно, mm-hmm. безусловно, все так, как ты сказала. Mm-hmm. Да.
0: Или, ребята, да, или ребята, вы можете выглядеть, конечно, как хотите, но мы тут выпустили новый дроп сумок и разослали его по всем блогерам. И эти блогеры сфоткали, показали, и, а ваша сумка уже как бы устарела, так что поменяйте. Ну, no, потому что
1: это маркетинг в первую очередь, это продажи, и нужно эм, людей зажигать на то, чтобы они покупали новые, и И поэтому получается вот такое противоречие. И в большей части, конечно, лицемерие однозначно, потому что повестка транслирует одно, маркетинг
0: говорит совершенно другое. Вот, Вот поэтому да, так и выходит. Да, я согласна. Ты знаешь, хочется чуть-чуть все-таки вернуться к обществу. На себе ты испытывала вот это осуждение? Ты вначале что сказала про про некоторые моменты? Мне бы хотелось подробнее послушать. Да, часто очень. И,
1: наверное, с переходного возраста практически. Я думаю, каждый человек был в этой тарелке и в этих штанишках когда э, знал, либо чувствовал, что его осуждают за внешний вид. Это дико неприятно, обидно, больно, и вот это вот вся ужасная гамма чувств. Меня один раз не взяли на работу, потому что сказали, что, девушка, вы выглядите так, что вам работа будто бы и не нужна. Серьезно? Да. Это очень странно. Ну, серьезно. Что они имели в виду? Я уже в конце университета стала искать себе э, подработку, которую в последующем бы превратилась в мою работу. Я просто пришла в какое-то агентство, у которого даже не было какого-то там строгого дресс-кода, да? Но э, я знала, что нужно на собеседовании одеться прилично, хорошо. Но, видимо, где-то я перестаралась в этом (laughs) прилично и хорошо. И мне прям вот так вот в открытую сказали. Я помню, что я вышла оттуда. У меня началась истерика, потому что я не понимала, что со мной не так. Мне даже не задали ни один профессиональный вопрос, чтобы ты понимала. Это было практически в лоб и сразу. Это
0: было очень больно и обидно. И я это запомнила. Да, это очень частая история. Что касается общества, кстати, меня очень часто судят, например, если я стараюсь как-то классно одеваться, выбираю там, допустим, какие-то бренды, обо мне могут судить, я даже не раз слышала за спиной обсуждение, что я очень недалекая, что у меня в голове только мода, только шмотки, и типа, знаешь, хочется спросить, ну, если я классно одеваюсь, это автоматически немножко урезает возможности моего мозга или как, или почему. Ну, есть такое. Это же, опять же, шаблонное стереотипное мышление. Я всегда любила
1: ярко одеваться, всегда любила модно одеваться. В последующем я сделала это своей работой, своей профессией. И вот это вот, она ярко выглядит, модно, да, плюс она еще и в этом работает, в такой очень сомнительной сфере. И все это вместе, конечно же, накладывает шаблон дабл, называется на тебя, X2, да? И поэтому в какой-то момент я у себя э, выяснила то, что я как будто бы стараюсь, не дай бог, не показаться какой-то легкомысленной, глупой, вот этой вот стереотипной девушкой. И мне нужно прилагать усилий в три или в четыре раза больше, э, писать свои тексты намного более глубже, чем это делают другие, чтобы, не дай бог, про меня не подумать, чтобы, короче, не сошлась картинка и то, что про меня подумали. Вот у меня есть такое. Не Были такие ситуации, когда э, пристав, при, приходилось отстаивать э, то, что меня тоже можно, тоже можно, это ужасно звучит, но да, тоже нужно воспринимать всерьез, вот, да, так было много раз.
0: Слушай, но э, в нашем обществе вообще все-таки какие-то сподвижки есть, какие-то, вот допустим, э, в последнее время стало принято не говорить про антитренды, хотя, согласись, раньше тот же глянец был очень токсичный, когда составлял список антитрендов сезона, и ты такой автоматически думаешь, если, допустим, скинни — это антитренд, то ну, это высказывание может обидеть человека, для которого скини это ДНК его бренда. Глянец был очень токсичный. И вот сейчас вот понемножку, понемножку, даже вот из-за отмены антитрендов, мне кажется, что общество начинает больше принимать абсолютно все варианты, предпочтений людей в одежде. Потому что глянец почти перестал
1: существовать (смех) в том виде, в котором мы его знаем. Но нет, не только, конечно, поэтому. У нас на самом деле очень мы любим всякого рода запреты. Правила любим, а запреты вообще еще больше любим. И даже готовы платить деньги за курсы, где нам что-нибудь запретят. Особенно это связано с курсами по стилю, где вам дадут методичку в руки и скажут, это мод. Это не модно. Вы женщина-груша, а вы гамин Там и драматик. И, пожалуйста, вот, я, и, как я говорю, ходят эти, знаете, женщины-гамины и драматики в поисках обыкновенной белой рубашки от рейла к рейлу и не знают, какую им в итоге купить. Сейчас, конечно же, этого уже меньше, потому что все равно даже, ну, стайлинг, он, по сути, стал более глубокий, даже с какой-то точки зрения психологической, я бы даже так сказала, но, тем не менее, как будто бы проще по запретам и по шаблонам одеваться, жить, мыслить и так далее, и вот эти вот антитренды, это что, ну, это же запрет, да, не носите в этом сезоне юбку-плиссе, потому что что это антитренд. И это говорит какая-нибудь девочка, э, но почему-то ей все верят, потому что она так сказала. Я прочла, что у нас в обществе, несмотря на то, что э, все вокруг говорят, выражать свое мнение, вакуум личного мнения, что очень мы ведемся на всякого рода авторитеты. И вот э, в том числе поэтому э, так любим, когда нам
0: кто-нибудь что-нибудь такое эдако скажет. Не носите юбку-плюсы, потому что это антитренд. Так что если вы где-то в ТикТоке увидите такие ролики, типа Вот вам список антитрендов, либо есть еще такой ТикТок, типа Колхоз, это мега токсичный контент. Просто обходите стороной, это мега токсичные стилисты и блогеры. Вот эти все запреты возможно, очень кликабельный, но очень не экологичный. Но
1: заметьте, какое количество просмотров набирают такие ролики. Меня это всегда удивляет. а А я тебе объясняю, почему. Потому что люди очень любят запреты, очень любят. Ой, сейчас разобью телефон. Очень, очень любят запреты. Нравится, когда что-то запрещают. Особенно, ну, особенно это касается, конечно, стайлинга, внешнего вида и так далее. Вот эти вот тренды, это вообще самое любимое. И стилисты вот эти, которые только на этом свой контент и строят. Соответственно,
0: нужно в себе взращивать какой-то креатив, не зацикливаться на каких-то списках стилистов, на запретах стилистов не нужно. Таким образом мы гасим в себе свою индивидуальность. Правильно. Но это же
1: очень э, трудозатратно,
0: <свят> ну, ну согласись. Но как бы
1: оно с одной стороны да, но с другой стороны получается, что это какая-то дополнительная работа для мозга. Понимаешь, там что-то накреативить, придумать, продумать лук, проявиться, э, еще с какими-то внутренними своими моментами э, реализовать его. То есть мозг нас процентов бойкотирует, потому что ну зачем? Зачем, когда можно по шаблону все легко сделать. Тут тренд, тут антитренд. Короче, хочу. пошла вот в Зару, оделась, как я сегодня. Оделась модно,
0: и все. В общем, проявляйте, взращивайте свою индивидуальность. Это реально основная мысль нашего подкаста. Слушай, давай заключим. 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 Почему? осуждать плохо других людей, внешность других людей, внешний вид других людей, одежду других людей, образ жизни других людей, вообще осуждать вот это все почему плохо?
1: Ну, потому что это говорит про некую инфантильность, наверное, нашу, да, про то, что эм, как будто бы мы... Получается, это какая-то уравниловка, знаешь, ну, э, как будто бы люди все должны выглядеть одинаково, но, во-первых, мы такую же стадию проходили, опять же, в Советском Союзе, да? Во-вторых, уравниловки, конечно, никакой быть не может, потому что уравниловка — это не про стабильность, кстати, это про деградацию практически всегда. Получается, что мы мыслим из такой вот детской позиции, что если вот я не могу себе позволить проявиться, а ты можешь, значит ты какой-то плохой, ну получается это вот
0: говорит нас наша детская часть по факту так получается по факту так. И на самом деле еще очень важно, как мы осуждаем. Можно это сделать экологично, а можно сделать, как уже много раз прозвучало, токсично, да, сказать, ну и ты надел сегодня. Ему можно сказать, а, а как можно экологично мне осудить. Можно. Можно сказать, мне кажется, этот пиджак вам не идет. ну no, 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 no. Но когда у тебя спросят. Если спросят. Да, да. Не просто,
1: не просто, ты, к тебе подошел
0: человек. Приятно познакомиться, но мне кажется. Этот пиджак вам не идет. Непрошенные советы это, ну, как бы, да, это очень плохо. Но если уж нужно выразить свое мнение, лучше не наносить травму человеку. И также осуждать это плохо, потому что э, нужно хотя бы. Пытаться быть более осознанными. А более осознанный человек смотрит внутрь себя. Он не смотрит на других людей. И если он хочет усовершенствовать этот мир, пусть начнет с себя. Пусть он выглядит идеально э, со своей точки зрения, э, со своей точки зрения. И уже потом, возможно, мир к нему подтянется.
1: Ну да, усложняться это всегда круто, классно, тяжело, но это новый опыт и Поэтому, да, нужно, конечно, непременно в первую очередь, когда такое отлавливаешь, нужно задавать себе вопросы. Почему меня это триггерит? Почему меня триггерит то, как выглядит эта девушка на детской площадке? Почему? Задавать себе в первую очередь вопросы. Не думать, что с этим человеком что-то не так. в первую очередь подумать, по какой причине. И, возможно, вы найдете какие-то такие вещи, вы откроете в себя совершенно иной и новой стороны. Это всегда прикольно,
0: как минимум. Да, и вообще всем не угодишь, как бы к к обществу не подстроишься, всем не угодишь, поэтому выглядите как хотите, носите что хотите. Мы вас не осудим. Да, мы заканчиваем наш подкаст. Руслана, спасибо тебе большое за разговор и спасибо тем, кто слушал.